1: ...a este programa número 72... ...como siempre os decimos... ...la verdadera protagonista es... ...la educación infantil... ...y hoy os vamos a hablar de lo siguiente... ...en primero con un tema... ...polémico... ...ha circulado mucha información... ...por internet... ...y no siempre... ...del todo cierta... ...Carlos González... ...pediatra... ...nos va a hablar... ...sobre las vacunas... ...todo lo que se dice sobre ellas... ...si es bueno o no ponérselas... ...a los pequeños... ...durante la infancia... ...si les ponemos... ...demasiadas vacunas en un mismo pinchazo en fin nos va a desvelar todas aquellas habladurías que muchas veces como decimos por internet corre información que no es del todo cierta. también tendremos a la psicóloga elvira sánchez que nos va a hablar de varios asuntos entre ellos los estudios que se han hecho sobre los beneficios de hacer deporte al aire libre y luego una curiosa noticia un curioso estudio que eh, con una base científica donde eh, se afirma, tras los datos obtenidos, que leer eh, a Harry Potter, la saga de Harry Potter, sus libros, ayudan al desarrollo personal y hace que seamos mejores personas, tanto a um, eh, público infantil como a adultos. Curioso, desde luego. También tendremos a Rafael Sanz, que nos eh, contestará todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a uno de nuestros expertos resolverá todas vuestras cuestiones y por último como siempre os regalaremos un cuento en este caso el caballito enano Si queréis poneros en contacto con nosotros, muy fácil, ya hemos eh, dicho, la dirección de correo electrónico rincóninfantil.org. esa es una de las formas, también podéis hacerlo a través del formulario que tenemos en la página web en guaece.org, en el apartado programa de radio, si queréis contactar tenéis ahí un formulario con el que os podéis contar, eh, conectar con, con nosotros, enviarnos preguntas, comentarios, lo que vosotros eh, queráis y también en esa página tenéis un listado de todos los programas que podéis ir descartando. A través de nuestras plataformas de iBox y de iTunes, también en el canal de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de YouTube. Y otra de las formas para escucharnos es a través de Radio Sapiens. Os recomendamos que visitéis radiosapiens.es, donde se emite el rincón de la educación infantil. Y dicho esto, os emplazamos a que os quedéis aquí con nosotros para que disfrutéis en este programa número 72 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid los saludos de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos con este programa 72. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amei ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En estos próximos minutos, en la entrevista con el experto, hoy les vamos a hablar de medicina, de la importancia de la vacunación... Se dicen muchas cosas en torno a las vacunas y hoy queremos despejar muchas de, de esas dudas. Algunas, podríamos decir, eh, prácticamente leyendas urbanas que se comentan mucho y que hacen que algunos padres no quieran vac vacunar a, a sus hijos pequeños. Y para ello contamos con eh, un médico pediatra. Él es Carlos González, además autor de varios libros, en, entre ellos En defensa de las vacunas, en Mi niño no me come, Bésame mucho. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, un placer.
1: Bueno, eh, decía yo que algunas de ellas incluso se han convertido ya en, en leyendas urbanas. Lo primero de todo, y ahora entraremos en, en el tema. Eh, ¿Es importante y hay que vacunar a los recién nacidos?
2: Es, es importante, bueno, a ver, recién nacidos, recién nacidos, eh, en medicina significa que tienen menos de una semana y a esa edad solo se les vacuna eh, de la hepatitis en algunos, en algunos calendarios.
1: Bueno, me refiero en el, en el amplio se ponen sentido, las
2: un poquito más adelante.
1: Eso es, en, en la, durante la infancia, vamos.
2: Exacto, es importante seguir el calendario de vacunaciones de cada país lo más exactamente que se pueda. Eh...
1: ¿De dónde viene esa creencia de que las vacunas pueden hacer mal a, a los pequeños?
2: Pues básicamente parecen venir de unos cuantos médicos desinformados que se han dedicado a difundir mentiras sobre las vacunas. No me lo explico de otro modo.
1: Uh -huh. Y por así por poner un ejemplo, ¿no? ¿cuál es la mayor reacción que le puede, o, o, o lo, lo más perjudicial, si se puede decir eh, de esa forma, que le puede pasar a un niño al ponerle la vacuna?
2: A ver, claro, es que si sí, decimos lo más perjudicial, a ver, ¿qué es lo más perjudicial que te puede pasar si vas en coche? Pues, pues te puedes matar. Y, y cada fin de semana se matan en coche 10 o 15 personas. Uh -huh. eh, me parece que han muerto un par de personas por las vacunas en los últimos 30 años pero sí así, pero bueno.
1: En todo caso, el porcentaje más, es...
2: Así que más que lo más perjudicial, digamos, lo más habitual. ¿Qué, le puede, qué efectos secundarios tienen las vacunas? Bueno, pues eh, a veces producen un poco de dolor, un poco, un poco de fiebre, un poco de inflamación local y habitualmente muy poca cosa más. Y para ver una lista más detallada, incluyendo los los efectos secundarios raros, pues en Internet es muy fácil encontrar las fichas técnicas de las vacunas, es decir, el, el documento con toda la información eh, que, que está colgado tanto por el Ministerio de Sanidad como por la Unión Europea en Internet y que puede ver con, con grandísimo detalle todo lo que puede ocurrir.
1: Eh, Carlos, por el momento actual que vivimos, bueno, se producen movimientos eh, migratorios de unos eh, un lado del planeta a otros. Eh, ¿Es importante, en este caso, también las vacunas? Porque, eh, bueno, hay algunas enfermedades que parecía que estaban ahí ya completamente eh, erradicadas. Los virus eh, ahora se están intensificando con, con esos movimientos migratorios. ¿Es por eso más importante la vacunación?
2: Eh, sí. Me, hace unos pocos años, por ejemplo, tuvimos una clara demostración de todo eso, cuando el sarampión que estaba prácticamente erradicado en, en toda América, tanto del norte como del sur, hubo algunos brotes en, en Sudamérica por niños europeos no vacunados que les llevamos el sarampión. Y claro, y es para empezarse a enfadar, porque el sarampión se lo llevamos por mes primera en el siglo XV los europeos a los, a los americanos, y que se los volvamos a llegar otra vez en el siglo XXI al final se van a estar de nosotros uh
1: -huh. Bueno, hay mucha gente que y, y por internet también hay informaciones, ¿no? que dicen que la difteria, la tosferina, eh, polio que ya han desaparecido y por eso ya no hace falta vacunar a, a, a los pequeños, ¿es eso cierto?
2: No, en absoluto vamos a ver, es que hay que ser muy inocente, de verdad para creer que si no hiciera vacunar, el gobierno vacunaría a ver, si, si han llegado a cerrar plantas de hospitales y a, y a dejar a los médicos sin paga extra de, de Navidad porque no había presupuesto suficiente, si el gobierno se pudiera ahorrar una vacuna, se la ahorraba segurísimo. Lo que pasa es que saben perfectamente que no hay más remedio porque esas enfermedades no han desaparecido ni mucho menos y solamente están controladas gracias a que la mayoría de los niños están vacunados.
1: Eh, Carlos, el, el calendario de, de vacunas, eh, hay una, una serie de vacunas que son las que indican que, que hay que poner. ¿En qué se basan eh. para hacer ese calendario? Porque hay muchos más virus, ¿no? ¿En qué se basan en, en las vacunas que, que hay que poner a los, a los pequeños?
2: Bueno, en, en cada país, pues los expertos que asocian a los ministerios de Sanidad respectivos, pues deciden qué vacunas son las necesarias en ese país lo que depende pues de la situación epidemiológica, por ejemplo, en el calendario de vacunaciones del Japón hay una vacuna contra la encefalitis japonesa, que es una enfermedad que como su propio nombre indica, pues solo tienen ellos, y aquí no ponemos esta vacuna en ningún país de Europa. Ellos sí que la ponen a todos los niños. Entonces, en cada país se ve qué vacunas es necesario poner y se decide cuál es la edad más apropiada según sus circunstancias.
1: Bueno, hay una serie de afirmaciones que ahora se las vamos a ir diciendo para que nos la comente. Y, como decía yo, que algunas se han convertido ya casi casi en leyendas urbanas. Se afirma que las vacunaciones son una maniobra de las multinacionales para ganar dinero. ¿Qué les podemos decir a la gente que dice esto?
2: Mm, a ver, es, es una... Mm, sería una maniobra muy tonta, francamente, porque, bueno, yo siempre digo... Mm, ¿Cuánto, ¿cuánto se ha gastado usted en vacunas en el último año? Bueno, aparte de que no nos las gastamos nosotros, sino que se lo gasta el gobierno, pero eh, ¿cuánto se ha gastado el gobierno en vacunarnos a cada uno de nosotros en el último año? En realidad, desde que dejas de ser niño hasta que te empiezan a poner las vacunas de la gripe cuando ya casi eres anciano, no te ponen nunca ninguna vacuna. ¿Cuánto, cuánto te has gastado en el último año en en productos de belleza, en jabones, en cremas, en pasta de dientes. Para cualquier multinacional resulta mucho más negocio vender pasta de dientes que vender vacunas.
1: Uh -huh. Otra de esas afirmaciones, eh, que la mayoría de los que están vacunados terminan enfermando. ¿Es eso cierto?
2: Eh, no. en la, A ver, eh, en la inmensa mayoría de epidemias enferman más los... Eh, los que no están vacunados que los que sí. Ahora, puede haber habido alguna, eh, alguna epidemia muy concreta. Eh, nada en este mundo, ni siquiera las vacunas, es 100% seguro y eficaz. Siempre puede haber algún fallo de la vacuna. Entonces, imaginemos que hay mil niños mmm, vacunados y diez sin vacunar. Podría ocurrir en alguna epidemia que de los 10 sin vacunar enfermen 5 y de los 1.000 vacunados enfermen 6. y Uy, han enfermado 6 vacunados, son más de la mitad, bueno, pero es que son 6 de 1.000, nosotros son 5 de 10.
1: Otra de las afirmaciones. Es eh, malo ponerle muchas vacunas juntas a, a los pequeños, eh, sin ir más lejos. Por ejemplo, nos vamos a mí, que me ha pillado muy cerca, a los 4 eh, meses se les pone un pinchazo con seis vacunas y otros dos pinchazos, tres pinchazos ¿es malo poner tantas juntas?
2: No, en absoluto y además está perfectísimamente estudiado es decir cuando, antes de comercializar las vacunas se han hecho los oportunos estudios para ver si son eficaces, para ver si pueden tener importantes efectos secundarios. los primeros estudios por supuesto no se hacen con niños sino con adultos voluntarios eh... Una vez que una vacuna está comercializada, antes de, de ponerla en el calendario junto con otras vacunas, hay que hacer otra vez nuevos estudios para demostrar que poniéndolas juntas funcionan. Es decir, podría ocurrir que si se ponen dos vacunas a la vez aumentasen los efectos secundarios. Podría ocurrir teóricamente o podría ocurrir teóricamente que al poner dos vacunas a la vez no fueran igual de efectivas y, el, y no quedase el, el, el niño igual de bien inmunizado que entre a las dos. Entonces, bueno, se tienen que volver a hacer estudios para ver si se pueden poner juntas. Y más adelante, al principio se ponen juntas, pero en dos pinchazos distintos. Más adelante hay que volver a hacer otros estudios para ver si poniéndolas juntas en, en la misma ampollita y en la misma inyección también funciona. Entonces siempre siempre el ideal porque, por supuesto, al niño le gusta más que le pongan un solo pinchazo y no que le pongan varios.
1: Eh, Carlos, eh, usted ha dicho que eh, en internet se pueden ver perfectamente las fichas de las vacunas con los efectos secundarios. También hay gente que dice que los médicos están ocultando los efectos secundarios a, a los pacientes.
2: Pues no es cierto. No, no es cierto. Además, cuando leemos el, el prospecto de, de cualquier medicamento, mmm, la sensación que da más bien es que que pongan todos los efectos secundarios posibles, los, los laboratorios un poco se cubren, como diciendo yo ya lo advertí, y cualquier medicamento aparentemente banal que tú no se atreva a leer el prospecto, resulta que puede producir todo, todo tipo de desgracias. Los efectos secundarios se están ocultando y haría falta ocultarlos, porque como comentaba antes, eh, cada fin de semana mueven 8, 10, 12 personas en accidentes de carretera y nos lo dicen en el periodo del lunes. Y no he visto yo que bajen las, las ventas de automóviles por eso. Es decir, que la... No sé, es, es una cosa curiosa. Es decir, cuando algo es realmente peligroso y se sabe y nadie intenta ocultar absolutamente nada y te lo dicen todos los días, esto es peligroso, la gente sigue yendo en automóvil tranquilamente. Y en cambio, cuando te llega una un correo electrónico que dice pásalo, pásalo en... En las Timbambas ha habido un niño enfermo por una vacuna. Uy, entonces eso sí, entonces eso es importantísimo. ¿Te lo crees? ¿Cómo reacciona la gente ante las noticias?
1: Eh, Carlos, no sé si ha tenido la oportunidad de, de conocer, eh, pues, un, alguno de esos padres que no quiso vacunar a los hijos y luego lo han tenido que lamentar. No sé si conoce casos de cerca.
2: Directamente no, no he conocido, afortunadamente. Incluso entre los que no vacunan, es raro que haya problemas, pero bueno, sabemos que ha habido en España muchos casos de carampión, alguno mortal. Hace un par de años hubo un caso mortal de, de disperia, hay muchos casos de tosterina. y, y bueno, y a medida que aumente el número de niños eh, sin vacunar, pues aumentar aumentará los problemas. Hubo un año, hace un tiempo, en que tuvimos solo en España más casos de sarampión que en toda Latinoamérica juntos.
1: Bueno, pues ya para concluir, ¿cómo eh, calificaría el tema de la vacunación? Eh, ¿Simplemente importante, muy importante o importantísimo en los más pequeños?
2: Yo creo que importantísimo. Es que la... es una de las pocas cosas realmente útiles que hacemos los médicos. Es decir, la, la gente con toda la fe del mundo lleva al niño, al médico, todos los meses, a veces más todavía, para que lo pesemos, para que lo miremos. Los niños pesan lo mismo, si los pesamos o si no los pesamos. Nos lo podríamos ahorrar este trámite. Y, sin embargo, no están igual de sanos si nos vacunamos que si no los vacunamos. Es, es, es lo más útil que podemos hacer. Y, y a quienes no les gusten las, las, los multinacionales farmacéuticas hay muchas mejores cosas contra las que es decir todos los médicos estamos de acuerdo por ejemplo en que, en que hay cientos de medicamentos inútiles en las farmacias, cientos de, de jarabitos para la tos y reportantes y productos para abrir el apetito y, y me asombra que no existan asociaciones y campañas contra esos productos no, no, solo hay en contra de los que sí que son inútiles, de, de la da.
1: Eh, por último, Carlos, hay unas vacunas también, entre ellas, muy importantes, como es la meningitis, que cuesta mucho eh, acceder a ellas. Eh, no está dentro del calendario, no las cubre el, el Estado. Algunos médicos sí que recomiendan ponerlas. Eh, ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
2: Bueno, yo soy partidario de seguir escrupulosamente el calendario oficial que recomienda el Ministerio y ya está. Es lo que se hace en todas partes del mundo. De hecho, esta, esta vacuna a la que alude... Eh, mucha gente ha ido a comprar la Francia porque en las farmacias españolas estaba agotada ¿y por qué en Francia no estaba agotada? Pues porque allí no la compra nadie porque tampoco está en el calendario y en los países normales si una vacuna no está en el calendario no se pone eso es solo propio de nosotros que nos vamos un extremo al otro algunos no ponen ninguna vacuna y otros ponen demás
1: bueno, pues eh, espero que haya quedado claro todo el tema de la vacunación. Hay, se dice muchas cosas por, por Internet, muchas en ocasiones sin, sin fundamento, y hoy nos lo está contando eh, Carlos González, que es médico pediatra, es autor de varios libros entre ellos, pésame mucho, o otro que se llama En defensa de las vacunas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
2: Pues nada, un placer.
1: Continuamos en el Rincón de la Educación Infantil y es el momento de hablar de estudios. Como siempre lo hacemos con la psicóloga eh, Elvira Sánchez. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil, Elvira.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos acercas hoy?
3: Mira, hoy te voy a hablar de varios estudios relacionados con hacer deporte al aire libre Bueno, todo, todos intuimos que eso es bueno Pero los estudios e investigaciones son necesarios realmente para poder demostrar estos beneficios Porque mira, cuántas veces hemos oído eso de Mi hijo se pasa el día jugando al fútbol Bueno, pues ahora esas madres y esos padres tienen que estar muy contentos Porque una investigación demuestra que los niños que juegan al fútbol mantienen mejor la atención
1: Bueno, me gusta a mí lo de hacer deporte al aire libre Así que cuéntanos, Elvira
3: Mira, este estudio tiene firma española y se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia, en colaboración con el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Pues bien, estos, bueno, estas instituciones han constatado que la práctica regular de un deporte abierto y, que no, y con un entorno cambiante como el fútbol durante la infancia está relacionada positivamente con el rendimiento en tareas de mantenimiento de la atención en el tiempo, vigilancia y la velocidad de procesamiento de estímulo.
1: ¿Y cómo han llevado a cabo el, el estudio? ¿Qué variables han, han medido?
3: Mira, han participado niños de 11 años, eh, de ambos géneros, niños y niñas, divididos en tres grupos de participantes. El primer grupo era futbolistas procedentes del, del Levante y del Valencia, eh, atletas procedentes de un club de atletismo, y el tercer grupo era estudiantes de un colegio sin práctica deportiva habitual, ¿no? por así decirlo. A, todo, a todos, a todos. Grupo, se les aplicó un test para determinar su condición física aeróbica, bueno, también una prueba de inteligencia y un cuestionario de impulsividad. Además, los participantes realizaron una tarea atencional diseñada específicamente para evaluar la vigilancia en diferentes condiciones de presión temporal, en la respuesta, bueno, pues a distintos estímulos. Bueno, pues los resultados mostraron que ambos grupos de deportistas que presentaban, bueno, presentaban una mejor condición física aeróbica que el grupo de no deportistas. Vale, esto, eh, esto era más que predecible pero en el caso de los deportistas procedentes de un deporte con un entorno eh, cerrado y estable, como los atletas, eh, los mayores niveles de condición física no estuvieron asociados a un mejor rendimiento en vigilancia al compararse con el grupo de no deportistas. Es decir, te explico, estos datos parecen demostrar que la práctica de cualquier actividad eh, física regular, aunque puede incidir positivamente sobre la condición física de los participantes, no siempre parece tener beneficios sobre el desarrollo cognitivo.
1: Es decir, Elvira, que practicar un deporte aporta beneficios al estado físico, pero no afecta al, al desarrollo conectivo, ¿no?
3: Exacto, exacto. Lo novedoso de este estudio, y por eso lo he traído, es que el grupo de deportistas procedentes de un deporte con un entorno abierto y cambiante, como es el caso de los futbolistas, mostraron un mejor rendimiento en la tarea de vigilancia de los niños no deportistas, es decir, este hecho denota una mejor habilidad para mantener la atención en el tiempo y puede estar relacionado con los requerimientos a los que se ven expuestos en el entrenamiento y en la competición estos deportistas, pues en lo que respecta al procesamiento y la respuesta rápida de estímulos que aparecen en un entorno altamente impredecible como es el fútbol, de repente el balón que viene por la derecha, por la izquierda, que atacan, defienden, es decir, es un entorno altamente impredecible y Además, los autores de esta investigación señalan otros factores que podrían explicar las diferencias encontradas a nivel de atención, como pueden ser por las habilidades eh, perceptivo-motoras, por los hábitos de disciplina y el esfuerzo eh, que se adquieren con la práctica regular de, de este deporte.
1: Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un, un llamamiento para que se implementen medidas que permitan promover la práctica deportiva regular durante la infancia.
3: Exacto, exacto, y especialmente eh, mediante actividades que impliquen una alta demanda de recursos eh, perceptivos, donde haya que tomar decisiones de una forma muy rápida y así, bueno, ejerce, eh, ejercitamos el cuerpo y la mente a la vez.
1: Bueno, hemos eh, hablado de deporte en ese primer estudio, ¿qué nos traes para el segundo?
3: Pues mira, seguimos hablando de deporte. Más actividad física en preescolar o en los primeros años de vida o en infantil, como decimos en España, la, perdón, mejora la memoria de trabajo en, en la educación secundaria. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en The Journal of Psychiatrics y que ha sido llevado a cabo por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona eh, que impulsa la obra social de la Caixa. Pues mira, te cuento, en este estudio han participado 1.400 escolares eh, de Menorca, Sabadell, Guipúzco y Valencia, por lo que los resultados, bueno, según dicen los investigadores, son realmente extrapolables pues, a cualquier zona geográfica.
1: Bueno, ya antes nos hablabas, Elvira, de la relación positiva entre la actividad física y la actividad cerebral.
3: Sí, sí. Eh, es decir, eh, esa relación positiva entre actividad física y mejor actividad cerebral ya es conocida. Pero al hacer un estudio longitudinal podemos saber que hay una relación causal. Eh, que más actividad física en la infancia tiene un, un impacto positivo en la capacidad de aprendizaje de los adolescentes y eso supone que promoverla en edades cada vez más tempranas influirá también eh, en edades cada vez más tardías y también en la salud pública. Lo importante de, del hallazgo de este estudio es que demuestra que ese factor estudiado influye en el desarrollo cognitivo en edades posteriores.
1: ¿Y cómo han obtenido los datos?
3: Pues mira, no, no les ha sido fácil a, a los investigadores porque bueno, una parte complicada del estudio era que las familias midieran la actividad física de, de los niños pequeños que no están apuntados a ningún deporte o a, o a actividad organizada. Y, bueno, y prácticamente se referían al conjunto de su tiempo libre en el parque. Por término medio, los niños eh, pasaban dos horas a la semana activos físicamente al margen de la escuela y se vio que los que estaban por debajo de esa media de dos horas tuvieron peores resultados en su prueba de memoria de trabajo y también se encontraron diferencias entre niños y niñas eh, pasan más tiempo activos los niños aunque también son los que ven más la televisión pero curiosamente según el estudio de esa, esta circunstancia no influye en los test de memoria de trabajo que hicieron años después lo que sí han podido ver es que hay una relación negativa o sea una memoria pobre entre los niños varones más sedentarios eh, lo, bueno realmente los expertos no saben cómo explicar esta diferencia entre chicos y chicas niños y niñas ellos dicen que puede que las actividades sedentarias de los niños sean más homogéneas y las de las niñas sean más diversas o que haya eh, actividades sedentarias que jueguen a favor de la memoria de trabajo. Bueno, realmente no lo saben, pero te he traído este estudio porque realmente lo que sí saben, lo que sí es seguro es que a mayor actividad física extraescolar en los primeros años de vida, eh, mayor impacto positivo en el rendimiento e intelectual más tarde, es decir, de los adolescentes. Bueno, y
1: para despedir hoy, ¿qué nos traes? ¿Algún otro estudio, Olvira?
3: Bueno, mmm, más que un estudio es una curiosidad. ¿A ti te gustan los libros de Harry Potter?
1: Bueno, no es que me gusten, es que me encantan y yo el otro día hablabas de frikis tecnológicos, yo me considero un friki de, de Harry Potter.
3: Pues mira, estás de enhorabuena. Hay un estudio científico que revela que los seguidores de Harry Potter son mejores personas. Sí, mejores personas, yo cuando lo leí me quedé también un poco sorprendida Mira, te explico, un reciente estudio científico de la, universi de, la perdona, de la Asociación Americana de Psicología O sea, ahí es nada Asegura que leer libros de Harry Potter ayuda al desarrollo personal eh, Bueno, se ha demostrado que empatizar con la historia del joven mago propicia la apertura de mente Y los niños son menos propensos a tener prejuicios contra las minorías Y además, bueno este estudio, que como te, te decía, es de la Asociación Americana de Psicología, que es una institución bastante fuerte, eh, para realizar este estudio tuvieron en cuenta, pues, tres rangos de edades diferentes: niños de quinto de, prima, de hasta quinto de primaria, niños eh, de, bueno, niños, eh, eh, estudiantes en edad adolescente, de instituto, high school, como dicen allí, y jóvenes estudiantes de la universidad. Bueno, pues en todas las ocasiones, aquellos que debatieron y entendieron el profundo significado de los temas y valores que transmiten las novelas de Harry Potter Mostraban una alta predisposición a ser más sensibles a la difícil, a la difícil situación eh, de los niños O bueno, de los grupos marginados o de los grupos minoritarios
1: Bueno, pues recomendamos, eso sí, leer la saga a todos los niños y, y, Emma, y los padres también que, que nos están oyendo, ¿no?
3: Pues sí, tanto para niños como para padres Disfrutamos igual
1: pues hay que dar esa recomendación y ahora para el verano pues qué mejor, oye, que ponerse con los libros de Harry Potter. Eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estos estudios y esta última curiosidad de, de Harry Potter. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues será un placer, hasta la semana que viene.
1: www.uac.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Preguntas y respuestas, respuestas y preguntas. Llega este momento en el Rincón de la Educación Infantil, donde damos eh, cabida a todas las eh, preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.org y nuestros expertos las contestan. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sanz. Bienvenido un día más, Rafael.
4: Hola, ¿qué hay, David? Pues nada, a ver si podemos ayudar... A ayudar a reflexionar, más que otra cosa, no a dar soluciones, porque el, el dar motivos de reflexión ya es suficiente ayuda.
1: Nos vamos a Bilbao, en primer lugar, con eh, Olaya, que nos escribe y nos dice lo siguiente. Es muy escuota. ¿A partir de qué edad debemos establecer los límites con los niños? Es decir, es decir, regañarlos. ¿Cuándo empiezan a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal?
4: Bueno... ...vamos a ver Olaya... ...hay que puntualizar un poco... ...el asunto de los límites... ...y el regañado... Eh, ...a ver... ...desde el principio... ...desde el principio hay cosas a las que tenemos que decir que no... ...los niños no, ...al principio no... ...ellos no conocen... Eh, ...hasta dónde pueden llegar... Y, ...y eso se lo tenemos de alguna manera... ...hacérselo ver nosotros y la mmm, verdad es que es, es un tema sensible el asunto de los castigos. Teníamos que ponernos de acuerdo primero en definir qué es castigo, qué es, pues, que no solo es regañar, el, el decir que no a un niño a algo es un castigo. y No se ve como una eh, cosa monstruosa. Eh, o sea, técnicamente la definición de castigo es retirar una consecuencia agradable después de una acción del niño o presentar una consecuencia desagradable que no le agrada tras una conducta eso sería más o menos la definición eh, técnica de castigo por lo tanto el, el uno algo que, que quiere es eh, digamos un, un castigo se puede llamar como queramos de poner límite regañar pero en principio el término el término técnico es, es castigo. Hay padres, yo me he encontrado con muchos padres que temen decirles que no a sus hijos o temen poner algunos eh, límites y me dicen, es que no me va a querer, es que no. Pues es todo lo contrario, te más. O sea, y además a esos padres yo les digo, cuando tu hijo quiere por la calle cruzar eh, una calle llena de coches Tú le coges firmemente de la mano Y no le dejas cruzar Yo ahora patale o haga lo que quiera No le dejas Y te odia por eso te No te quiere Pues no es así Y tú te sientes segura Al cogerle de la mano y decir No te voy a soltar Porque por esa calle pasan coches Y tú no puedes cruzar por por ahí. Pues eso en muchas otras situaciones, con la misma firmeza, se puede decir si es que eh, está segura del objetivo que pretende ese decir eh, no. Y en eso es en lo que hay que ponerse de acuerdo. Tanto la, fundamentalmente la pareja, eh, el padre y la madre, tienen que tener muy claro a qué tienen que decir no, qué límites tienen que poner, qué conductas deben. Eh, premiar, premiar no es con un caramelo ni con un juguete, o sea, premiar es, puede ser una sonrisa, además es preferible los, las recompensas sociales, mucho mejor que las eh, que las materiales tienen más efectos, son más baratas y están siempre disponibles ¿eh? el reconocimiento social que mayor es que bien lo haces que te, de una sonrisa, un beso, un abrazo todas esas cosas refuerzan mucho más las conductas deseables que cualquier otro tipo de de recompensas. Entonces, así, con recompensas y castigos, pero que, que temo decir estos términos porque se interpretan, ya digo, un poco raramente, porque no se compara el matiz técnico que, que tienen, pues vamos modelando la, la conducta de, deseada. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal?, que incluso lo comentas en tu pregunta, pues aquí no hay una validez universal, lo que está bien para unas culturas, pues no está bien para otras, o para unas ideologías... Es, es muy complicado. Lo que pasa es que se tienen que poner los, los padres de acuerdo para que haya cierta coherencia y al niño no le estemos mareando y le, le creemos un conflicto que él no tiene capacidad de, de solucionar. Entonces, lo que está bien y lo que está mal, pues te pongo un ejemplo. Eh, en nuestra cultura, el comer con las manos se ve que está muy mal. O sea, es es indeseable y lo tratamos de, de erradicar para utilizar convenientemente cuchillo y tenedor. Nos vamos a Marruecos y está socialmente admitido y es una práctica habitual. ...comer con las manos sin ningún problema... La ...habiéndolas lavado previamente... ...dijimos, bueno, uy, qué guarrería qué y tal... ...bueno, pues bien, aquí el jamón lo comemos con las manos... ...y si alguien nos pide un tenedor... ...y un cuchillo para comer el jamón... ...nos quedamos un poco... ...o los frutos secos, si alguien nos pide una... ...ponemos unas almendritas y alguien pide una cucharilla... ...porque no lo quiere coger con la mano... ...también nos sorprende... Eh, ...te pongo este ejemplo para que veas... ...lo que el bien, el mal, los límites... Eh, ...depende de muchos factores... ...fundamentalmente... Eh, ...culturales y sociales... ¿eh? ...y luego también éticos y morales... ...porque... El, ...hay cosas que sí... ...por ejemplo las agresiones... ...pues tenemos que ser firmes... ...tanto en la escuela como en casa... ...y no... Eh, y ...no disculparlas... Que, ...que es tan habitual... ...no es que se estaba defendiendo... ...no es que si no le hubieran quitado el juguete... No, es que se pone nervioso. Bueno, pues no puede ser, no puede recurrir a la agresión para solucionar los conflictos. Y eso lo tiene que tener clarísimo, pero clarísimo. Y eso hay que pues, erradicarlo, vamos, con firmeza, con cariño, con todo lo que quieras, pero con bastante firmeza, que sepa que no puede eh, recurrir a eso. O sea que poner límites no es tan grave, no es tan... Eh, es algo que hay
1: que hacer, vaya. Bueno, pues ahí estaba la pregunta que contestaba Rafa a Olaya desde Bilbao. Vamos con la siguiente. Nos la remite una persona llamada Lucía Ramos. Ya adelanto yo que al leerla, y, y yo que tengo la experiencia también, yo no sabría contestarla. No sé si Rafa seguro con sus con reflexiones, como él dice él. Pues seguro que llega a una conclusión. Yo, desde luego, sería imposible. Dice lo siguiente, dice, sé que la pregunta que les voy a plantear es algo complicado, o sea, que ya avisa nuestra oyente. Espero que me entiendan lo que pregunto. Tengo un niño de año y medio, me gustaría saber cómo poder distinguir cuándo tiene un lloro que requiere de nuestra atención para consolarlo o cuando está aprovechándose de la situación para que lo tengamos en brazos o que estemos todo el rato con él. Es decir, cuando realmente debemos estar con él o simplemente eh, tienen capricho cómo hacen en la escuela con tantos niños a cargo de un maestro en ocasiones dejan que lloren dejar que lloren es la propia solución pues eh, Rafa eh, planteamiento complicado no
4: vaya pregunta <risa> bueno a ver eh, hoy llorar a un niño no es nada agradable eso ya te lo puedo decir de mano yo recuerdo cuando estaba en las clases yo iba en Madrid Cogía el metro, si algún niño lloraba, estaba llorando yo me cambiaba de vagón así de claro y de, y de directo, de determinante era eh, eh, a ver, como norma genérica ¿eh? y cógela con todas las cautales, porque es una norma genérica que tiene mil matices, mil excepciones mil lo que quieras, no debemos exponer a largos periodos de llanto a los niños ¿eh? Eso como norma genérica, hay que ver qué pasa. Cuando un niño llora, pues tendremos que analizar el, el, la razón de ese, de ese llanto. Eh, sé que no es fácil, ¿eh? sé que no es fácil, pero, mm, por ejemplo, hay un truco. No hay muchos trucos, pero este sí que, sí que vale y funciona. que un niño que está llorando, que está sentado tranquilamente en el suelo, en su mantita, todo eso está llorando y tal, le coges y se para automáticamente al, al estar en brazos y luego le vuelves a dejar en el suelo y vuelve el llanto también con un automatismo mágico, pues ahí ya sabemos qué es lo que pasa, o sea, el niño está pidiendo brazos, únicamente está pidiendo atención. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Le cogemos? Pues no siempre. No siempre, porque lo que vamos a hacer es invertir en más llanto, porque ya le estamos enseñando cómo pedir los brazos. Dice, si lloro, me cogen. Si no lloro, no me cogen. A llorar. Entonces, eh, eh, a ver cómo te lo podría explicar, es minimizar un poco la atención En vez de cogerle, pues hablarle, darle un juguete, hacerle una caricia e ir disminuyendo progresivamente esas eh, esas atenciones al, al primer asomo de, de llanto, no puede conseguir todo porque ya digo, va a aprender cómo conseguirlo. Y entonces, lejos de llorar menos, lo que puede es llorar más para, para conseguir las cosas. El efecto es, es contrario. A corto plazo, bien, le puedes calmar si le coges, pero es invertir en llanto futuro. ...entonces minimiza un poquito la, la atención... ...para ver si le calmas... ...y luego también no pasa nada... ...porque cuando estás segura... ...que lo único que requiere es tu atención constante... ...no pasa nada, porque yo un ratito... ...vuelvo a lo del principio... exponer a largos periodos de llanto... ...no, algo hay que hacer... ...y luego analizar... ...y luego analizar, pues ver si puede llorar... ...porque, está, porque tiene el pañal sucio ver si puede tener hambre, si puede tener sed, si puede tener algún dolor, ver a ver por si se retuerce, si le puede doler la barriga, si le pueden doler eh, los oídos. Eh, sé que no es responder con una cosa concreta, pero es que no hay una, por lo menos yo no la tengo, algo concreto para, para responder, pero sí hacer un esfuerzo por, por saber, ...la causa del, del llanto... ...en las escuelas se hace... ...en las escuelas se hace... ...muchas veces son... Eh, ...pues eso, demandas de atención... ...es muy... ...es muy frecuente porque vienen acostumbrados... ...de casa una, una atención mucho más personalizada... ...mucho más individualizada... ...y allí pues tienen que... ...ciertas cosas... Eh, ...recuerdo un niño... En, ...en el centro donde yo trabajo... Que me dice me dijeron las profesores... dice mira rafa un, un niño feliz nada más entrar en la boca estaba en el suelo sentado riéndose estaba en al principio del curso era que hay un valle de lágrimas menos este que estaba tan contento bueno pues su madre tenía una lesión de cadera tenía una cojera y no le podía coger entonces el niño estaba muy hecho muy hecho muy hecho muy hecho a estar en el suelo tranquilamente con su mantita jugando con sus juguetes por una imposibilidad física. De, ...de la madre... ...con esto que estoy diciendo... ...que no se les coja nunca... ...no... ...no... ...porque también los niños... ...tienen que sentir el afecto de sus padres... ...y el contacto con piel... piel. ...eso es irrenunciable... ...eso lo necesitan vitalmente... ...otra cosa es que... ...ellos se hagan los dueños del tiempo... ...de toda la familia... ...eso tampoco ni de la escuela, por supuesto, eso no lo consiguen porque son muchos en casa pueden conseguirlo un poco más. No sé si he contestado a tu pregunta, pero quédate con lo de no exponer demasiados periodos eh, largos de llanto a los niños, no pasa nada porque lloren algo y sobre todo analizar las razones que, que pueden justificar ese llanto.
1: Bueno, como decía Rafa, los niños son matemáticas, cada uno es de su madre y de su padre, nunca mejor dicho, y bueno, pues todos tienen sus manías, se quejan de una forma de otra, y seguro que pues poco a poco los padres lo van, lo van conociendo, cada, cada tipo de lloro. Y vamos con la última pregunta, en este caso nos remite Paola. Hola amigos del Rincón, yo creo que es una una colega, Rafa, una colega de, de profesión y nos dice lo siguiente, soy de Argentina pero resido en Madrid me gustaría que hicieran una valoración de la enseñanza basada en competencias Gracias, bueno, es, es cuota, pues vamos con la pregunta de, de Paola eh, eh,
4: Bueno, pues gracias por tu pregunta Paola y un, un saludo, si supongo que es colega porque hablaste de esta pregunta que es bastante técnica supongo que te dedicarás como yo a la educación infantil eh, la pregunta es muy corta la respuesta podríamos estar aquí hora y media sin ningún problema hablando de las competencias voy a intentar extractar todo lo posible pero ya te digo, David, si me voy de tiempo, me avisas y, y recapitulo, porque es que en este tema me podría tirar bastante tiempo, porque además es un tema que me que me apasiona, que me, que me gusta. Bueno, para los que no estén muy duchos en la docencia, con el término competencia vamos a enmarcarlo y luego ya nos metemos en materia. Sería... La competencia, la habilidad, la capacidad de, de solucionar con todos nuestros conocimientos, habilidades técnicas que hemos aprendido, valores, emociones, para solucionar un reto que nos presenta la vida cotidiana. Es así de, de sencillo. Cualquier problema para desenvolvernos en la, en la vida, ser competentes significa eso, saber afrontar, los retos que la vida nos plantea en la vida cotidiana somos más competentes si los de, si los resolvemos bien somos menos competentes si no sabemos resolverlos o los resolvemos mal eh, vamos a poner un ejemplo para la competencia matemática porque luego esa otra hay varias competencias no es una sola eh, ...las clásicas, las competencias clásicas... ...serían la lingüística, la, la competencia matemática... ...la competencia digital... ...la competencia, esta es la que más me gusta... ...la de aprender, aprender... ...la competencia social, la competencia iniciativa... ...y las competencias culturales... ...bueno, eh, por ejemplo, en competencia matemática... ...que yo creo que es un ejemplo que se puede entender muy bien... Eh, ...no es lo mismo eh, tener la habilidad o saber resolver un problema de sumas y restas, no un problema, una, una cuenta de sumas y restas, ¿eh? te ponen una suma y sabes resolverla, te ponen una resta, la resuelves. Que resolver el paso siguiente sería resolver un problema de tengo cinco pedas, llega mi amigo Manolo y me quita tres, ¿cuántas me quedan? Bueno, o sea, ese es un paso siguiente. Y otro paso, el ser competente, el educar por competencia, sería de ir a la tienda, pagar, un artículo y saber controlar las vueltas. ¿Eh? Yo creo que es un que es un ejemplo que escenifica muy bien para comprender los tres niveles que, que hay respecto a ser competentes o a, ser, o a tener una habilidad. Eh, ¿Por qué se tiene tanto prestigio ahora el, el de ...educar en competencias... ...porque, a ver... ...el objetivo del conocimiento... ...es que nos valga para vivir... ...pero para vivir un, un reto puede ser... El, ...la utilización de nuestro tiempo libre... ...de nuestro tiempo de ocio... ...y eso es ser competente... ...el saber utilizarlo bien... ...en base a qué... ...en base a todos nuestros conocimientos... ...las habilidades aprendidas... ...la motivación que tengamos... ...la capacidad de relación social... ...los intereses, en base a todo eso... ...o sea que es un término eh, muy global y complejo... ...yo hoy un día, y me lo creí, porque lo comparto mucho... ...que el, quizá la enseñanza, las enseñanzas que más hayan avanzado en, en competencias... En, en, ...en enseñar por competencias, sea la educación infantil... ...y la enseñanza de idiomas, yo recuerdo un chiste de Gila decía estoy aprendiendo inglés, ya sé decir mi pupitre es marrón, mi, eh, mi cuaderno es azul y mi lapicero es verde. Y decía el pobre pues, me dice, a ver, do, a ver en qué conversación meto yo esto. Ese es el asunto, ese es el asunto. Que si, si aprendemos idioma, ¿cuál es el objetivo? Podernos comunicar, poder tener un vocabulario que es el que utilicemos actualmente o con el que más nos vamos a Enfrentar, hacer unas construcciones que nos permitan comunicarnos con los demás en el país donde vamos o con quien, quien hable ese idioma. O sea, es, es quizá un, un concepto de eficacia, de ser eficaces en lo, que, en lo que hacemos, el asunto de las competencias. Otro ejemplo, yo sé que soy muy partidario de los ejemplos, pero es que ayudan a comprender las cosas. Eh, si vamos a una escuela de natación, ...y nos... Eh, ...nos dan muchas asignaturas... ...y muy completas todas... Eh, ...músculos intervinientes en la natación... ...beneficios... Eh, ...de la salud en la natación... Eh, ...historia de la natación... ...vidas de nadadores famosos... Eh, ...récords olímpicos... ...que se han conseguido... a través de los tiempos... En la, ...en la natación... ...todo ese tipo de cosas nos echan al agua y nos hundimos porque que ni nos hemos mojado, o sea nos han explicado habilidades, nos han eh, contenidos y conocimiento pero no nos han hecho competentes para, para nadar, en cocina sería lo mismo si una asignatura es saltear, la otra es amasar, la otra es ser competentes en cocina es abrir la nevera, ver los productos que hay y saber elegir unos cuantos para hacer un plato y hacer un plato rico con los elementos que tengamos y no es un plato que es una receta que sigamos sino que eh, podemos con los elementos que tenemos crearlo nosotros eso es ser competente lo otro es aplicar mmm, milimétricamente un, una receta por ejemplo el decir bueno pues venga eso tú tienes que tener pim, 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 y puede también ahí hay, hay cierta competencia pero no tanta como en la otra como en el, 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 el ejemplo de abrir la nevera, ver lo que tengo y elegir algunas cosas para, para hacer un plato yo soy muy, muy, muy partidario de la de la enseñanza por, por competencias porque al fin y al cabo para eso aprendemos, para saber y el objetivo del aprendizaje es, es saber vivir y saber vivir bien utilizando todo tipo de conocimientos, habilidades tretas eh, ...experiencias del pasado, etcétera... ...esos son competencias... Yo no sé si he contestado a, a tu pregunta, Paula... Si, ...si ves que tenemos que ampliarlo... ...te animo a que, a que llames de nuevo... Y, ...y reformules la pregunta un poco más amplia.
1: Bueno, como decía Rafa, se nota que, que le apasiona el tema como este... ...y otros muchos que tocamos aquí en el Rincón de la Educación Infantil... Eh, Rafael Sanz, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Olaya, a Lucía y a Paola con esta última pregunta por eh, escribirnos a rincóninfantil.org y Rafa, a ti te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil para seguir contestando eh, preguntas que nos envían los oyentes. Un fuerte abrazo.
4: Encantado de estar por aquí y ya sabes, cuando queráis y si lo que pueda aportar lo aportaré encantadísimo a este rincón y a la gente que nos, que nos escucha y que nos llama.
1: Pues seguro que aportas y, y mucho. Hasta pronto, Rafael.
4: Venga, un saludo.
1: Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí llega el rincón de la educación infantil número 72. Eh, hoy os recordamos que hemos estado hablando con Carlos González, él es pediatra, nos ha hablado sobre las vacunas, todo aquello que se dice y no es eh, cierto y está haciendo que algunos padres no vacunen a, a sus hijos. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado los eh, estudios que versan sobre... ...los beneficios de hacer deporte al aire libre... ...y una curiosidad... ...los beneficios también de leer a Harry Potter... ...que dice que ayudan al desarrollo personal... ...y a ser mejores personas... ...tanto adultos como público infantil... ...Rafael Sanz ha contestado todas las preguntas... ...que nos habéis enviado a rincóninfantil.org... ...y enseguida os vamos a dejar con un cuento... ...con el caballito enano. Cada viernes subimos un programa nuevo y podéis descargarlos o escucharlos online depende de lo que queráis hacer a través de varias plataformas iVoox e y iTunes son dos de ellas donde subimos el podcast y tenéis todos los enlaces en nuestra web en yf.org tenéis un listado con todos los programas con este ya son 72 también tenéis la opción de escucharnos a través de Radio Sapiens donde se emite el rincón de la educación infantil así que si nos queréis eh, Hacer llegar una pregunta, un comentario, una sugerencia, en fin, lo que vosotros queráis. Tenéis un correo que es rincóninfantil.org Ahí también nos podéis hacer llegar los, las preguntas para nuestros expertos, para Rafael Sanz y eh, Marisol Justo. Os esperamos la próxima semana, el próximo viernes, nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis todos muy felices. Adiós. El caballito enano. Hace mucho tiempo, en un rincón de la finca arboleda y a la sombra de las cañas bravas, nació un caballito negro como el azabache y tan pequeño que parecía un caballito de juguete. Los pájaros que vivían por allí cerca enseguida se alborotaron con la noticia. Todos vinieron volando para contemplarlo de cerca. «¡Pero qué cosa más mona! ¡Es preciosa esta criatura!» trinó el sinsonte. «¡Mi niño se llama Pirulí!» afirmó la madre. La infancia del caballito fue muy feliz. Pasaba el tiempo trotando con sus compañeros y aprendiendo a hablar con una cotorra medio atolondrada que le repetía de mañana a la noche. Mamá, papá, papá, mamá, papá, mamá y nene. Bebiendo en el arroyuelo, mirando salir el sol, galopando a su gusto por la sabana cubierta de clavelillas o echado bajo los viejos algarrobos, pasaba el tiempo el caballito. Pasaron tres años, todos los demás potrillos habrían crecido y eran caballos grandes, pero pirulino Pirulí seguía del mismo tamaño, a pesar de lo bien que marchaba, de saber pararse en dos patas y hasta haber aprendido a saludar, doblando una rodilla o inclinando la cabeza. Sin embargo, algo muy malo le sucedió una vez. Resulta que Pirulí se acercó al corral donde estaban dos hombres y oyó que uno de ellos decía señalándolo. Este caballo tan chiquitito no puede cargar cerones, ni tirar del carretón, ni llevar un jinete. No sirve para nada. El caballito se apartó de allí muy triste. Caminaba lentamente y se alejó del corral, dirigiéndose a la laguna donde se contempló largo rato afligido. No valgo para nada, se dijo. Soy un caballo de trapo, una visión y lloró largamente. Y en esto apareció su mamá, que le dijo asustada. ¿Por qué lloras, Pirulí? ¿Qué te ha pasado, mi corazón? Ese hombre dijo que yo que yo no sirvo para nada porque porque soy muy chiquitita. Su mamá, compadecida al ver la pena de su querido hijito, le dijo de manera muy dulce. —Si eres distinto a los demás caballos, eso no significa que valgas menos. Además, cargar serones no es lo único que puede hacerse en la vida. Secándose las lágrimas con la cola, Pirulí aseguró con desconsuelo. —Pero, mami, es que se burlan de mí no me gusta que se burlen. —Pues márchate, el mundo es ancho para los valientes. Solo los cobardes lloran creciendo en su mala suerte. ¿De veras, mami? ¿De veras? Dijo el caballito. Pues yo voy a ser valiente. Me iré bien lejos de aquí. Al amanecer, cuando el gallo cantó, el caballito y su mamá salían sigilosos. Cuidado, que nos pueden descubrir. Hay que apurarse que está amaneciendo. Mira qué colores tiene el cielo, exclamó la madre. Después de abrazar muy fuertemente a su hijito, la mamá colocó sobre el lomo unas alforjitas llenas de pan tostado, de azúcar, de cogollitos de caña y maíz. Adiós, mamita. Adiós, pirulí. Que te vaya bien. Cada día pensaré en ti. Pasó un año. Pasaron dos. Casi nadie se acordaba del caballito enano solamente su mamá no lo olvidaba en arboleda llegó la primavera luego llegó el verano y le siguió el otoño con su mal tiempo y al entrar el invierno llegó el circo Vengan, damas y caballeros, niñas y niños, viejitos y viejitas Vengan a ver el espectáculo mejor del mundo tremebundo Aquí está con el circo el gran Picolino Pasen a ver a Picolino ¡No hay otro como Picolino! ¡Qué embullo, qué alboroto! En Alboreda no quedó ni un alma Hasta la abuela de Pelusín del Monte se puso sus zapatos y vestido nuevo Para ver el circo, no cabía en aquella carpa ni un alma más los trapecistas, cubiertos de lentejuelas, se mecían en lo alto hasta tocar el techo. ¡Uh! Mientras allá afuera llegaba un ruido diferente, el rugido de los leones. De pronto, cesó la música, se hizo el silencio y se escuchó la voz del jefe de pista que decía. ¡Respetable público! Tenemos mucho gusto en presentar al gran Picolino, el caballo más inteligente del mundo. ¡Un aplauso para Picolino! Allí estaba Picolino, el gran Picolino. Picolino era negro como el azabache, de rizadas crines y unos ojos grandes y brillantes. Llevaba bridas de tisú de oro, penacho de plumas sobre la frente y un sillín bordado en hilos de plata. Y era chiquitito, pero tan chiquitito, y marchaba muy bien y sabía saludar inclinándose y bailar en dos patas. Colino era el caballito enano, el mundo es ancho para los valientes, para los que tienen confianza en sí mismos, para los que no se dejan aplastar por un revés en su vida. Que nadie llore por ser chiquitito o muy grande, por ser flaco o ser gordo, o por feo, por parecer distinto a otros. Cada quien tiene sitio en el mundo como el caballito enano, cada cual tiene sus valores, pero tiene que saber apreciarlos y cultivarlos.